0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful》Wonderful》，这是 Podcast 的版本哦。那如果你想要观看影片版本的话呢，欢迎到 YouTube 上面搜寻“新闻棒情商”，而且一定要订阅哦，绝对让大家吸收最新的国际情势，理财投资上也有杰明最新的知识跟观点哦。咱们说疫苗采购站，我们至少可以引到四百六十万剂。我们这四百六十万剂是怎么算出来的？原来我们加入一个机构叫做 Covax， 那 Covax 呢，它现在就是已经开始在分配全世界的疫苗的比例。好，只要六级了哈，就按这个比例来分。那分的话呢，是依据各国人口数的百分之十到百分之五十数量来计算呢、哦。所以根据这个计算来看的话呢，台湾大家可以买四百六十万剂到两千三百万剂。那也就是说呢，初期如果以四百六十万剂的话呢，初期台湾会有两百三十万人他可以打。那当然。依照这样的话比例来看的话呢，我们会排在比较后面了。但医疗跟公务人员会是排在前面，所以这是好事。到了两千三百万计，几率不是那么大，因为他已经。呃，就是两千多人，其实就是一千五、一千一百万人、一千一百五十万人的概念，那就我们人口的百分之五十。但是这个几率不是很大，所以还是要靠高端。那我上次已经有解释过了，就是高端的技术其实跟呃，就莫德纳技术一样，所以莫德纳能够做出来，高端肯定也是可以做出来的。那最新消息呢，高端的疫苗呢，预计是在12月份的时候呢，它的第二期呢就完成一半，在台湾。一半在越南哦，总共三千人，但是第三期的挑战比较大，第三期的人数呢，通常都要上看万人，所以呢，大概是两三万人，所以可能是会在亚洲呃全面的这个扑打，所以我们也就预期六月份本土的这个疫苗就会产生了，那明年下半年大家可以开心旅游喽。好，那澳航呢也就宣布了说、啊，如果以后要去澳洲要搭澳航呢，先来一根疫苗哈，你才能搭。澳航啊，所以看起来打针的事情呢，已经应该是呃，真的是呃，确认哈。好,好，那对不起，我再补充一个讯息，有关这个呃，就是美国的事情啊。那么川普呢，昨天发表了一个最短的记者招待会，时间是他这四年来最短的，但是有点点的哀怨哦、啊，就是总是那么一点点哀怨。他一上面就说一句话，恭喜道琼斯哦、啊。冲破三万点，再创历史新高，然后他就走了。嗯、<哼>那我觉得这件事情，我听完是格外的感伤啊！就是我川普让你们美国股市涨成这副德性，大家都赚钱，结果你让我下台好、啊，因为这一次我们观察到，就是《纽约时报》有特别提到一件事情是，是呃，拜登上任呢是影响了台湾哦。那台湾有点焦虑，到底拜登是什么样的一个政治人物？那当然有人。比较负面的说法是因为他是奥巴马时期的副总统嘛？那因为奥巴马其实对中国是非常友善的，也是呃，在美国在国际地位里面，国际组织里面全面被中国侵占的一个关键时刻，不论是所谓的世界银行，或者是 I F， 或者是国这个 IF 就 I F 就国际货币基金会，或者在 W T O、W H O， 还有包括各家组织里面的曾经的清单呢、哦。主要的这个呃，就是国际组织在联合国组织呢，在奥巴马任内八年，几乎是全面失守啊、哦，而且大部分的这个秘书长呢都被中国籍，甚至或者是副秘书长，或者是这个主主席或者副主席这位置呢。都被中国给占领哦。那么中国在过去这八年当中，奥巴马担任这八年当中呢，那么几乎是容忍哦，就是呃，中国呢肆意的去跟这个非洲国家、还有这个拉丁美洲国家，甚至我们说的东协国家、中东国家，还有包括的东亚国家等等哦，就是建立非常好的关系，也就。强大了，这个中国在各个联合国领事的一个呃，就是我们说的这个势力。那当然，到川普接任之后，基本上美国已经在各个呃联合国组织呢，基本上是挫败。那么加上奥巴马的放任，中国在全球的呃，就是各个组织的一个建立它的单多宝。而在德国，在欧洲呢，在梅克尔的领导之下呢，也是采用轻中的方式，主要是希望在中国夺取大量汽车的利益。所以在欧洲跟美国，就是德国跟美国，就是我们说这个奥巴马跟这个德国总理梅克的携手之下呢，中国就正式提出了他壮大中国的一个意图。当然，奥巴马后期的时候已经感受到这事情不对劲了，所以由当时希拉蕊呢决定要提出一个亚洲再平衡，但是呢，其实已经晚了，因为中国的势力透过“一带一路”的方式呢，已经扩充到中亚。东亚，还有甚至到了这个东欧，而在南海的部分呢，已经从这个呃，就是我们从厦门还有深圳出发，一路到了这个南印度洋，一直到非洲，建立了一个中国庞大的一个呃商业模式。那么这些商业模式呢？后来日本觉得这状况不太妙的时候呢，就率先发动哦、啊、对亚洲的一个突袭，在中这个东协的部分呢，跟中国在公共建设呢执行的一个所谓的就是我们说的博死战哦、啊。那当然，日本呢是有反败为胜的、啊，就是。拿回原本是中国的订单。那么，川普一上任的时候，一看这个事况呢，其实已经是失控了。但是呢，他认为哦，梅克尔是不可能跟他一起合作的，因此呢，他就左打欧洲哦，那么右攻这个中国，那么试图呢，要让全球的趋势呢。转回一个所谓的“美国优先”的一个态度，因为他认为梅克尔是一个不值得信赖的一个伙伴，所以在川普的后期呢，甚至把住在德国的军队呢调离德国，就表示川普认为梅克尔是一个忽略中国崛起的一个糟糕的领袖。但是话说回来，梅克尔也不是省油的灯，他在国际机构呢也对这个川普大声的嚷嚷说：“你看，你这这个所谓的‘美国优先’，让我们欧洲呢。”跟你产生的贸易战，但川普呢冷笑一对哦，当然现在已经看起来，这个梅克尔所带领的这个。呃，他的这个政党呢，在德国的这个得票率呢是节节败退哦，在很多地方的选举已经失败，反而支持台湾的绿党呢，在就德国绿党在德国呢已经成为主要的第三大的一个呃政团，那有机会在下次改改组当中呢，成为执政党之一哦。那么现在第二家、第三哦，已经进逼到。梅克尔的基民党，那么这对梅克尔基民党已经产生重大危机哦。估计在年底年初的时候呢，德国就必须改选。那么如果未来改选状况下，明显看出来，包括现在德国的马克红、英国的首相 Johnson， 好，未来的德国的这个新的首相呢，可能对这个中国态度呢，也会从所谓的呃，就是亲亲善到慢慢的保守，甚至会跟拜登呢联合组织哦。对这个中国施压，举个简单的例子，最近波音的7 4七 MAX 呢，在欧洲呢就可能准许试飞哦，这也是欧洲对于美国呢最大的一个善意，因为我们知道波音跟空中巴士是对决的，那波音当美国决定不支助中国飞机制造业的话，很可能由空中巴士来支持，所以这部分一定要得到欧洲跟美国的联合，才有可能有效的抑制中国。这当然。我必须说，拜登如果能够重返，是因为川普曾经下重手让欧洲能够觉悟。但是事实上，在2019年上半年之前呢，其实欧洲并没有觉悟。对中国是快乐的收获，来自于美国退出。这个中国市场的中间的空缺，但是呢，这次武汉病毒一撒下去的时候，才知道原来中国是一个不可信赖的团队哦，所以已经看出来，现在支持这个中国的国家呢，已经剩下只剩下希腊，还有这个。西班牙甚至意大利呢，对中国已经不信任了。那么捷克呢，是站在这个最反对中国的一方哦。那么捷克的议长呢，继续续任哦，可能挑战下一任的捷克总统，在 20,、呃、2022零的选举里面，很可能捷克变成是亲中，变成反中哦。那这个板块呢，就会产生很大的改变。那么其实大家比较关心的，不是只有就是呃布林肯。布林肯对跟蔡英文的关系很熟，大家都知道。那你看到他有台的事件呢是非常多。那么苏利文大家比较好奇，因为他年纪很轻，到底他曾经说过什么重要的话呢？我们等会再稍微谈一下。这是美国最大变局，台湾其实不用焦虑，因为欧洲已经从为亲中转型成对中国疑虑。好，当然回到这件事情的时候，我们就要回头来看，到底今天有什么重要的讯息？在还没有报。就是呃，就各个指数之前，我们还是要为高端来鼓掌哈。那么高端呢，基本上它现在的状况是第一期的试验呢已经收案了。那么收案的情况下呢，就是。像这个没有疫苗相关数据显示不良的反应，所以大概第一次出奇的人数呢，大概人数不是很多，可能就有三十几个人或者到不到百人。但是呢，这个结果事情是所有人都没有不良反应，因此呢，预计在十二月底的时候呢，就会进入到二期临床。那么据了解呢，受案人数会是三千五百人，其中越南呢会有五百到一千人，在明年第一季呢就会完成。如果这个都没问题的话呢，预估呢，在这个就是我们说三月份开始呢，应该这么说，就是呃，第一季完成之后呢，第二季呢就会进行到第三期，那第三人数呢可能就要到三万人的人数哦，所以以目前为止呢，高丹主要还是希望能够是以亚洲为主作为一个测试，所以最快最快。六月底呢，就可以得到紧急使用授权，这包括美国的紧急使只用只紧急使用授权，也不过台湾的，所以呢，所以一切顺利，好，我们大概在七月份的时候呢，就可以全面开打开打，就是高端的疫苗。那据了解呢，高端的产能呢，一一年呢，最高可以到三千万只，所以一切顺利的话呢，呃，我们应该是会在就是明年的第三季的时候呢，该打的人。应该都会打哈。当然，目前为止呢，全球也不是只有高端或者国光或者辉瑞或者是 m o n d 孟 r a 或者是阿斯特林好这些公司。事实际上，最新消息呢，韩国的三家药厂呢也正是韩国也是这个生技医疗非常强大的一个国家啊，也是台湾在生技医疗里面呃一个重要的竞争者。那最新消息呢，他们也是陆续会在今年的第四季。好，三家呢会进入到第二期。那时间上来看的话呢，也会在明年六月份呢。韩国这三家如果都顺利的话，那么在明年六月份呢，韩国这三家疫苗呢也会正式的产出。那么据了解呢，他们的产能呢都是也是千万到亿只哦，所以这三家加起来的话呢，肯定破亿只。所以我们相信明年六月份哦。到时候不是缺疫苗，而是疫苗呀压不一哈，到处抓不完。所以这就是为什么陈时中呢，他基本上对于所谓对国外购买的部分呢，他保持了比较低调的一个状况。那本来高端是预期哦，在今年年底的时候呢，所有医疗人员呢就有一百万剂可以试出，但是时间上已经拖累。那三家公司呢？我个人是对于高端的，因为我所得到的资讯是高端比较多，其他两家资讯比较少，所以我只比较认识是高端。那我上次在之前就已经提醒大家，高端所使用的技术呢是跟 m o d o r a 是一样的，所以就换个角度来看，呃，就是 m o d o r a 能够成功。高端呢也一定会成功哦，所以市场的看起来资金已经开始明显的往上增加哦。那么最新消息， 1 0月份的 N one B 跟 N two 呢进行了一个大的黄金交叉，事实上这不是黄金交叉，这是夸张性的一个变化。为什么呢？因为。1> N one B 呢是十二点八五的 percent 成长 ，N two 呢是七点零五 percent 的增长，中均差距呢是高达了五个百分点哦，这也就意味着哈，什么叫做 N one B 哦 ？N one B 呢就是你的活存，好约当现金，那 N one 呢 ，N N two 呢就是比较。明显的，包括一些在呃长天期的这个呃利息的收入都算在里面了、哦，所以 N 万 B 呢是比较是流通的，变现性比 N two 更快。那也就是代表的事情是这个划拨存款回升，那么活期存款再创纪录哦。这对股票市场代表什么意义呢？代表是资金。非常的凶猛哦。那我们以目前来看哦， 1 0月份的活存的年增率呢是高达 13.79 跟2011年5五月来说是最高的。总共余额金额高达多少呢？这就为什么现在房地产这么热，哦，因为活存的金额就高达了18兆元哦。那我们一年的台湾的经济规模呢，也不过就是17兆，所以我们现在的活存金额呢比。这个呃、哦，就是我们的经济规模还更惊人，这就意味着资金、景气、信心、筹码面哦，在这个疫苗代表是信心，而资金呢代表是 N one B 哦。双双的往上走高，所以我们来看一下全球股市哦。全球股市呢，在昨天啊、喔、表现最好的，虽然台股市跌的，但是各家基金公司的绩效呢，坦白讲还算不错、喔。其实多家基金公司表现呢，在昨天是一个上涨的格局哦、喔。那为什么会这样子呢？我们来看一下、喔，昨天日本股市表现最好，那么日经二五是上涨了二点五个百分点。第二名呢是俄罗斯啊、哦，俄罗斯股市呢上涨了 2.4 四个百分点。我想各位将来会感受到、哦，在未来这一段时间里面，你加油的时候呢，会皮夹会这个缩水哦。为什么这么说呢？因为油价呢已经开始稳定上涨，我们称之为拜登模式哦。没错，现在全球股市呢已经进入到拜登模式哦。昨天特斯拉股价呢已经冲高到555十块美金哦，整个市值已经到5000亿美金了。那这是一个非常可怕的事情哦。那苹果花了将近十年的时间。市值才超过一兆美金哦，可是呢，特斯拉只花了短短的这一年的时间呢，市值就已经逼近到五千美亿美金哦。那么也就是说，从去年底到现在为止，它已经涨了四百二十六 percent 哦，也是四点二倍哦。大概是目前为止呢，全球股市最大的赢家。那么外资呢，已经把特斯拉呢，已经拉高到一千块美金哦。主要是我们进入到拜登模式，拜登呢强调的事情就是再生能源，他要求呢就是不要再发展更多的所谓的汽油，他也希望呢。回归到所谓的就是呃这个我们说极端气候所产生对台湾气球地球暖化的状况，当然这不主要原因是因为它最大的票仓是在加州，而加州呢最近饱受所谓的火灾的一个灾害哦，本来以为哦这火灾呢会影响民主党的这个选票，结果事实相反，每次火灾呢这个加州就把责任哦。归到了川普，就是因为川普呢不遵守这个所谓的气球暖化的这样的一个定义，害得加州不断的火灾哦。好，当然这个事情孰是孰非啊、哦？选举已经定真章了，就是拜登就是赢了，所以拜登将来要对加州的这个温度异端气候呢就要负责任哦。所以你知道吗？在加州现在你可以看到一款车，就是加氢气的汽车。我没有说错，你它的燃料不是瓦斯。不是电池，不是汽油，是氢气。而且呢，这个加满之后呢，可以跑600公里啊。但我们知道，你现在加这个汽油啊，加满了、啊，了不起能够跑个300公里、4 0 0公里，那也就很臭屁了。但是加满氢气之后呢，至少可以跑到600公里。而且重点是什么呢？你不用扛着庞大的电池哦，因为我们知道电动车最可怕的事情是重量在电池，电池非常重。那以后的电池呢，都会变固态电池，所以发电量会增长比目前的的电池呢增长5分到一倍以上。那当然，对于汽车的这个旅行呃里程数呢，一定有帮忙。这就是红海的所谓的非特斯拉的电池安卓系统，我认为这是惊讶。的。用歌舞弹哈，但是问题来了，就是这氢电池呢，事实上现在日本、韩国、欧洲跟美国呢都已经全力发展加氢的这个汽车。那目前这种轻车概念股呢，我们还没看到，但是呢，拜登模式哦，已经正式产生，在加州呢，这个加氢的电池呢，事实上已经。在地路上跑了，那么这个造价呢？一台车呢是六万美金啊。当然，对美国人来说，六万美金是很大的钱，但对台湾来说，六万美金是很小的钱。你在路上随便看到的宾士啊、林志啊，或者是这个欧迪啊，或者是 p o r c h 啊，哪一部车子不是八万、十万美金呢？所以换个角度来说。台湾是不是要超前部署这个加氢电加氢的汽车哦？这件事恐怕台湾要好好思考，因为这部分呢会大大的改变台湾的能源哦。因为未来的能源呢发电呢恐怕会有很特的改变。加你是烧煤炭吗？落伍了。你是烧天然瓦斯吗？落伍了。如果你是烧所谓的风力发电或者太阳能，呃，还算可以进阶啊。但是如果你是烧氢来发电呢？就很刺激了。好，当然随着氢技术哦、啊，就是做氢技术呃持续发展，那么成本呢有机会往下的走低哦。这对于世界来说是一个很大的消息。好，在国内消息，我们赶快把指数哦看一下、哦。那么昨天我们刚才讲，日本股市表现最好，那么过来是俄罗斯哦。那因为受到川普说美国回来这一句话，加上呢叶伦担任财政部长，给美国股市呢产生了一个重大的刺激哦，所以美国股市。再创历史新高，站稳三万点哦。盘中曾经到三万一百一十四点，那么最后收盘大涨了一点五四个百分点。不论是美国运通或者是波音，都涨幅超过三个百分点以上。标准五百指数上涨一点六二个百分点，纳斯达克上涨一点三一个百分点，费半指数上涨零点五三个百分点。那么中国股市呢，全面下跌，而。德国股市呢，因为德国公布了它第三届的 GDP 呢，高达了 8.5 个百分点，所以昨天欧洲股市一开盘表现。非常的强劲。那么，德国股市呢，最后是以大涨165点，涨幅 1.26 percent 收盘。英国股市呢，则上涨 98.33 点，涨幅是 1.55 percent。那么，德、法国股市呢，也跟进哦，上涨了 1.21 一个百分点。那么，涨幅是66六点呃涨点呢是 66.27 二七点，涨幅呢是 1.21 一个百分点。东协股市除了马来西亚。跟菲律宾是下跌之外呢，其他股市呢都是全面上涨。而台湾的焦点呢，当然就是在这个族群呢，就是我们说的这个拜登模式哦、喔。那么拜登模式呢，主要是分成两大要件呢、喔。第一件事情当然就是我们说的再生能源，另外一件事就是电动车了。那再生能源呢，使得最近的这个再生能源相关类股呢，表现得非常强劲哦。那么包括我们说太阳能。风力股票呢，实际上也真正的走高，但是其实昨天最关心的事情是联电的市值呢，已经超车了大力光哦。那么这主要原因呢，是因为中芯半导体很可能会被中美国呢给禁令哦。那么联电现在订单相当的。Combo 啊，那原本是每一季调涨价格，现在是每个月调涨价格，现在可能是每周调涨价格。主要是因为呢，台积电的28八纳米呢已经被博通跟高通哦、啊、给灌满了，所以订单呢溢出来，包括世界先进、茂系、利晶、汉磊、联电，全部订单。就是到了喉咙了、哦。那在这里面呢，请留意一下，这对电动车有个很重要的股票，叫做金相光哦。这家公司呢，你可能比较不熟悉。那每股净利呢，已经到二点四四元了、哦。前十个月已经赚了全年的这个收益哦。它在游戏机跟电动车里面呢，是一家重要的公司哦。当然，拜登模式也就使得包括国硕达能、元晶哦，持续走高。那昨天呢，南电跟景硕涨停板呢、哦，也意味着。PCB 的时代来临了，因为现在5 G 已经全面的开动哦、喔。那我们知道上次5 G 开动的时候呢，那两个族群的股价呢相当的凶猛，一个是印刷电路板，一个是散热模组哦、喔。所以我们应该这么说，火力全开哦、喔，包括船厂跟电子股，不论是我们说的。呃，四大产业好，包括半导体，因为台积电三奈米真是上梁哦。那么新的三奈米在台南呢，投资金额高达两兆美金哦，相当恐怖哦。那么以这个角度来看呢，事实上整个半导体还有这个我们说的这个材料设备、零组件跟电子消费呢，基本上这四大族群会吸引的股票市场持续的买盘，任何修正。都要站在买方。感谢你的收听，祝福你投资顺利，荷包满满。也请订阅杰明的 Podcast 节目 Wonderful， 以及 YouTube 新闻棒情商的节目频道哦。感谢，谢谢。